0: Sakat At Senem Gezeroğlu Ormanda yetişen hayaller vardı. Börtlen rengi, çilekli benekli, yaban mersinli, allı dallı bu hayaller galaksilere benzer sonsuzluğuyla dalların ucunda yanar, söner, kıvrılarak kendine döner ve gül gibi patlardı. Seyis her gece atlarını toplayıp çiftliğin yakınlarındaki ormana gider, derinliğin ve sessizliğin içinden sözülerek bunları toplamaya çıkardı. Bir çeşit hayal avı. Seyise göre atlar ne kadar çok hayalle avlanırsa o kadar semizleşir, hayal gören atlar diğerlerinden hep bir adım önde olurdu. Bir at ormanın içinde semerinden boşanırcasına, göğsü yırtılırcasına, kalbi çatlarcasına koşuyorsa, Muhakkak bir gördüğü vardı. Bir görüp bin bildikleri olmasa o güzel atlar, Dünyadan böyle dolu dizgin kaçar mıydı? Kaçamazdı elbette. Seyis bunu bilir, her gece yirmi dokuz atını birden ormana sürerdi. Karanlık iner, ay düşer, sis çöker, Toprağın nefesi yükselir, boğulanır, hava dumanlanır şimdi. Baykuşlar ötünce, kurtlar inleyince, Sesler ayuka çıkınca, Gök ışıkla yarılınca ürkek kuşlar kanatlarını çarpar, ceylanlar korkar, geyikler boynuzlarını dala takar. Ağaçlar, otlar, odunsular bile hayvanlaşır şimdi. İşte tam da şimdi zamanıdır. Ormanı dört nala değmeyecekse bir at neden vardır? Ormanı dört nala deşsin, dört bin koldan yarsın, bir an önce varılacak olana varsın diye atlarını salı verirseyiz. Yeter ki bir hayal görsünler, gördüklerini gözleriyle yesinler, yesinler de büyüsünler. Daha iri, daha diri, uzun boylu, uzun boyunlu, sert ayaklı, dolgun bacaklı, geniş kalçalı, gövdeleri orantılı bir küheylana dönsünler. Seyis'in atı, ilk göz ağrısı, alfası, işte böyle bir at irisiydi. Seyis onu hayalleriyle beslemiş, yememiş, yedirmiş, giymemiş, giydirmiş, en çok onu sevmiş ve diğerlerini bu gürbüz atın hizmetine vermişti. Bir at ötekinin efendisi veya kölesi olabilirdi pek âlâ. Burası çiftlik, burası dünyaydı ne de olsa. Seyis hızlandı. Gecenin boynuna sarıldı, atlarını koynuna saldı. Karanlığın içine aktı yirmi dokuz döl ile. 29'u birden fışkırarak koptu yularından, bir an evvel hedefe varmalı, vardıkları yerde çokça hayal kurmalı, çokça hayalin her bir dalını, yaprağını, yemişini gözleriyle kemirmeliydiler. Sonra dönüp alfayı süzmeli, gördükleri hayalleri onun başına takarak gürbüz atı bir güzel süslemeliydiler. Böylelikle alfa semizlenecek, tüyleri güzelleşecek, onu görenler büyülenecek, seyisin yaveri, canı ciğeri alfanın önünde bütün dünya dize gelecekti. Ama orman bu, yolu çoktur, bazen yoktur, hesap tutmaz, sayı bilmez, yirmi dokuza bir bakarsın bir olur, ava giden avlanır. Atların hayal görsün diye yola çıkarsın, o hayali gelir seni görür, seni bulur, olur mu olur? Attır bu, at murattır, sahibine yazılmışsa bir kere, her neredeyse onu bulacaktır. Ve işte orada, gecenin ortasında, ay ışığının dağ yaran yamacında bir murat akça pakça parlamaktadır. Öyle yaz, öyle duru, öyle doru. Biraz yaban ama yabana atılamayacak kadar boylu poslu. Bu at kendinin ötesi olmalı. Bir attan ötesine ne denir bilinmez. Tarifsiz, tanımsız, ele avuca gelmez bir şah ki, şaha kalktığı zaman toynaklarıyla dolunayı yirmi dokuz yerinden yırtıyor olmalı. Ona at diyen gidip kendini camdan atmalı. Seis gördü bu atı ama sadece görmekle iş biter mi? Bitmez elbet. Görmekten ötesini ister, görülmeyi bekler ve bir göz başka bir göze değmişse şayet, artık dünya ahiret ondan alacaklıdır. Göz hakkı denen bir şey vardır. Yabanat işte o an seyise ipleriyle değil, gözleriyle bağlanmıştı. Şahit olsun yerle gök, kurtla kuzu, eşle dost, ateşle su. Orman oldayıp hava katranlaştıkça gitme vakti geldi. Ama ya Seyis'in bu gördüğü ne olacak? Hayal midir, in midir yoksa cin mi? Ormanda misafir mi? Hem yanına alsan ne olur? Nasıl yaşar? Yaşadı diyelim, ne gerek var? Seyis'in zaten 28 atı, bir de alfası var. İşte bu yüzden yaban ata baktı ama gel demedi. Git de demedi. Galiba en kötüsü buydu. Çünkü hem gelmeyi hem gitmeyi bilmediği için koca bir gelgetin içinde kaldı bizimki. Yaban at geldi ve gitti. Ayakları bir ileri bir geri. Kalsa olmaz, seyisi ve atları görmüştü bir kere, alacaklıydı, aklı orada kalırdı. Hem seyisin gücüne, sürüsünün büyüsüne kapılmıştı. Gitse olmaz, oraya ait değildi. Damarlarında kan yerine özgürlük gezinmiş, şimdiye dek kimsenin izinden yürümemişti hem yalnız da aşık olanların kendi gölgesine bile tahammülü yoktu yalnızdı yabandı yabanatlara gen vurulmazdı onlar kimsenin peşinden koşmaz hele ki bir sürüye asla dahil olmazdı ama orman bu her şey olur her şey olmasa da bir şey oldu yabanat büyülenmiş gibi sürünün ardından gitti bir yola girdi ama yol kendinin değildi bunu düşünmedi, zaten yol nedir bilmezdi. Onun yokuşları, inişli çıkışlı kuytuları, kuyuları, ormanları, ağaçları, otları ve yabanıl duyguları vardı. El değmemiş, kesilmemiş, biçilmemiş huyları. Yine de seyisin adımlarına mıhlandı. Büyü bu, çeker, sürü bu, o da çeker. Büyüsüne ve sürüsüne bereket atlar, sahibinin peşinden işte böyle gider.'' Efendi köleyi sever ama yabanat nasıl olur da bu hoyratlığını, bağımsızlığını, bu delişmen tavrını ele avuca gelmez yanını bırakır da seyisin ardından gider. Çünkü bu sefer köle de efendiyi sever. Yabanat sevdi ve ilk defa bir yola girmek istedi. İlk defa birinin peşinde koşmak. Ona sahip değil, ait olmak. Görmek değil, görülmek de niyeti. Görülmeyi gören gözleri defalarca görülmek istedi. Görülmenin nasıl bir şey olduğunu görmüştü bir kere. Görmüştü, görmeyesice gözleri, bir seyisin ata nasıl bindiğini, yelelerinden kavrayıp nasıl da kendine çektiğini, sanki at değil avrattı, alfaydı, seyisin nazlı mı nazlı, alımlı ve çalımlı biricik kızıydı. Yeleleri lüleli, gözleri ateşli, gelişi güzel, gidişi daha da güzel, binişi hepsinden güzel atıydı. Seyis onun üstünde dört nala giderken, baldırlarıyla öyle bütünleşirdi ki, görenler ona sentor dese yeriydi. Yarı insan, yarı at, mitolojik bir kısrak gibi, kıskıvrak sararken gövdesini, Yunanlıların at tanrısı Seyis'in şah damarında atıyor gibiydi. Yabanat bunu da gördü, Görmeyesiçe gözleriyle, görmeyesiçe gözleri öldüresiye güzeldi. Zaten en güzel gözler eşeklere değil atlara aitti. Yabanat onlara en güzel gözleriyle baktı. Göz görmeyince gönül katlanmaz ama kanatlanır. Ruhu onların peşi sıra uçmaya başladı. Beden durur mu? Ruh nereye giderse onun izinden ölüme yaklaşırdı. Öyle yaptı yabanat. Ölüme yaklaşır gibi tırısak kalktı. Tak tak, tak tak ve tak. Dört nala ve son sürat. Çiftliğe vardıklarında seyisin altındaki alfa ile birlikte 29, sürünün sonuna eklenen yaban atla birlikte 30 attılar. Seyis kapıyı araladı, alfayı içeri aldı. Ona su verdi. Sapla samanı karıştırıp arpasına katık etti. Sırtını okşadı. Eğri ne güzeldi. Deri, kahve, meşin, parlak Çiftlikteki diğer atların tüyleri, yeleleri Hayalleriyle süslenmiş Bütün atların hayalini süslemiş bir zümrüt Yaban at daha önce hiç böyle bir şey görmemişti Nasıl görsündü, şimdi gördü Ve düşündü de Sonunda böyle bir eğere kavuşacaksam eğer O kapıdan içeri geçmek için sıraya girdi Seis dışarı çıktı ve bekleyen diğer hayvanları içeri aldı bütün atlar birbirine uyarak tek tek ve tak tak uygun adım girdiler. Son kalan at bizimkisi tökezledi. Nasıl yürünür buraya nasıl girilir, nasıl boyun eğilir de kapıdan geçilir bilmiyordu. Boylu posluydu. Nalını kırsa olmaz, başını vursa hiç olmaz. Gövdesi kapıdan sığmaz bu yabanat, nereye bağlasan orada durmazdı. Seyis hayvana baktı. Ormanda gördüğü bu düş ne ara peşine düşmüştü de ne ara bu kadar büyümüştü. Bir daha baktı, bir daha. Gel demedi ama git de demedi. Galiba en kötüsü buydu. Bunca gel git, bunca görünmezdik. Ormanda görülen bir hayalken çiftlikte görünmez olmak atın tüylerine kadar dokunmuştu. Burası eşik dedi kendine. Dışarı ya da içeri, orman ya da çiftlik, hürriyet ya da esaret. Kapıdan içeri girerse, de gözlerine girecekti, görünecekti. Kapıdan döner giderse, diğer bütün hayaller gibi hiçliğe gömülecekti. Evet, burası eşik. İçeri girdi. Görmenin bir adım ilerisindeydi artık. Görülmüştü. Seyis onu görmüştü. ''İşte şimdi muradıma erdim'' derken Seyis, yaban atı yularından kavradığı gibi ahırın en ücra köşesine kapattı. Dahası onu kocaman bir halatla barınağın demir çubuklarına bağladı. Ne oldu nasıl olduysa birden oldu. Sadece iyi şeyler değil kötü şeyler de birdenbire olurdu. At şaşırmıştı. Kabul, görülmek istemişti ama hor ve hakir değil. Seyis'in neden böyle davrandığını anlamadı. Diğer atlar sıcacık barınaklara, tatlı samanlıklara, odunların ve balyaların arasına yerleşirken, yaban at neden tezekler içinde böyle rezil bırakılmıştı? Sinirlendi. Daha çok, çok, daha çok kişnedi sonra, başını artık göremediği aya doğru kaldırarak, daha asi, daha hoyrat kişnedi. Sesiyle yeri göğü inletti de, biri de dönüp, bana mısın demedi. Kimse kendine dönmeyince... Kendine döndü yaban at, köşesine çekildi ve bekledi. Artık bu çiftliğin malı Seis'in hayvanıydı. Aç ve açıkta kalacak değildi ya, Seis elbet gelecekti. Birkaç gün böyle geçti, mahpus. Düşünmeden edemedi, gerek var mıydı bunca ipe sapa gelmez bağlara, iplere, halatlara, kendisini ahıra çivileyen bu urganlara gerek var mıydı? İpleri kendi eliyle verene, yeniden ip dolamak da niye? Saçmalık işte! Zaman geçti, otlar zaman oldu, anlar zaman oldu, her biri çoğaldı tek tek, tik tak ve tik tak diyerek. Sesler duyuldu bir zaman sonra, tak, tak ve tak adımlarla. Kapılar aralandı, seyis göründü, yabanat ayağa kalkamadı. Yerinden kıpırdamakla kaldı Epidir kullanılmadığından ayakları pas tutmuşlardı Ama kalbi havalandı Küt küt ve küt Seyis elinde bir miktar yem ve suyla ata yanaştı At heyecanlandı Gözlerini büyüttü Kuyruk salladı Duramadı Seyisin önüne atladı Derken su bidonu verdi. Arpalar saçıldı zemine Seyis haydi sinirlendi Köpürdü kükredi bir tokat indirdi yabanatın derisine. Bir tokat daha. Çak. Çak ve çak diye. Bıçak gibi beşi bir yerden parmaklar bir yere, hep aynı yere, aynı yarayı kanatır gibi. At ne yapacağını bilemedi, durdu sadece. Gözlerinin etrafı sulanmıştı. Yoksa hep mi böyle? Seyise baktı. Bir at en fazla ne kadar hüzünlü bakabilirse o kadar baktı. Seyis gözlere ve yaşlara aldırmadı. Gözlere ve yaşlara aldırmayan gözyaşlarını umursar mıydı? Bir tokat patlattı. Kocaman ağzını kocaman harflerle doldurarak avazı çıktığı kadar bağırdı. Bundan sonra böyle yiyip içeceksin. Şöyle ayağa kalkacak, şöyle diz çökeceksin. Akıllı, uslu, uysal bir at olup bana boyun eğeceksin. At bunları duydu. Kulağına küpe etti. Hepsini tek tek öğrendi. Öğrenmenin acıyla başladığını da ilk o zaman. Yaban at zaman geçtikçe yeni bir şey daha öğreniyor, yeni bir acı daha çekiyordu. Ama fıtrat bu. Elbet önce özüne çeker, sonuçta bir armut dibine düşer. At dediğin cinsine benzerdi. Yaban at değil bu çiftlikteki diğer atlara yeryüzündeki hiçbir canlıya benzemeyen türdendi. Evcilleştirmeye gelmez, zorlasan vücudu ters teperdi. Kaşınırdı misal, onu ne zaman sıksalar, sırtının iki yanı sağ ve sol tarafında iki minik çıkıntı belirir, onları kaşıdıkça rahatlar ama yarası daha da azar, zaman zaman kurtlanırdı. Seis bunu bilmezdi, onun bildiği, duyduğu, gördüğü tek bir şey vardı. Alfa, nazlı mı nazlı, üstelik alımlı ve çalımlı kızı Alfa. Evcil ve uysal, Gözleri pamuk ama bakışları çelik, Kaş ağası bakımı eksik edilmemiş, Diğer bütün atları emrine getirtmiş, Buna rağmen doymamış, Semirdikçe daha çok istemiş alfa. Seyis, diğer atların gördüğü hayalleri sömürüp alfaya veriyor, O da hepsini bir güzel semiriyor, Bu ikisi böyle büyüyor, Zayıflar güçlülere, Güçlüler, Daha güçlülere yem oluyor, Düzen hiç şaşmıyordu. Yaban at, her şeyin farkındaydı. Ama kanatlandı. Büyülenmişti bir kere seyisi ve sürüsünü gördüğünde. Yirmi dokuz kır at, sonsuz kır at değerinde ve hepsi onun emrinde. Bir hareketiyle başka bir renk desen çizgi bambaşka bir anlam. Aralarına karışır ve onlar gibi olursam, onlar gibi olunca seyise yanaşırsam... ''Onun kalbini kazanırsam belki beni sever, daha güzel besler, bana sıcak bir döşek serer, hatta belki bir eğer diker, İşte o zaman dünyanın en güzel, en doğru, en yiğit ve yağız küheylanı ben olurum.'' dedi. Eğer bana bir eğer dikerse, hayali bile güzel olanın gerçeği kim bilir nasıl güzeldi. Zaten bazı şeyler sırf hayal olduğu için güzel değil miydi? Sorular üst üste birikirken zaman yine geçti. Seyis bir gün içeri girdi. Yabanat tökezledi. Atlar kimi zaman içiyle tökezler ve kalbiyle düşer. Henüz düşmemişti. Oturduğu yerden kalkıp seyise yanaştı. Heyecanlıydı. Onu besleyecek, yularını çözecek, hatta belki dışarı çıkmasına izin verecekti. Her gece diğer atlarıyla birlikte nasıl ormana gitmeye ve hayal görmeye devam ediyorsa kendisini de yanına alacak diye umutlandı. Şaha kalktı. Nallarının ucundan binlerce tay dökülür gibi, yeniden ve yeniden çoğalır gibi, düştüğü yerden nasıl kalkarsa bir at, kalktığı yerden nasıl bir daha düşmezse bir at, işte öyle sesi havayı yırtar gibi kişnedi, daha, daha da. Burun delikleri kabarıp söndü, gözleri parladı, büyüdü, avurdu, canlandı, kuyruğunu salladı, yelesini yel yalamış gibi savurdu ahıra. Ama seyis alışkın değildi böyle atlara. Tepeden tırnağa hoyrat, sevmesi sevilmesini bırak, sevinmesi bile yaban bir at. Bunu bir güzel terbiye etmeliydi. Çıkardı kırbacını, şak, şak ve şak. Meşin atın derisiyle buluşunca kızardı. Hayat değildi bu. At murattı ama atın muradı asla bu değildi. Köle gibi yaşamak. Bundan sonra dediseyiz bir yandan indirerek kırbacını böyle sevineceksin, böyle seveceksin. Kendini dizginlemeyi öğreneceksin. Gem vuracaksın kalbine ve beynine. Bundan sonra benim sözümden çıkmayacak, gözümden sapmayacak, ''Yolumdan ayrılmayacaksın. Bundan sonra...'' Bundan sonrasını duymadı. Daha önce hiç kamçılanmamış, canı hiç bu kadar yanmamıştı. Hocasından azar işiten talebeler, babasından dayak yiyen çocuklar gibi çekildi köşesine. Bir salyangoz, bir kaplumbağa olsa ve içine öyle çekilse iyiydi. Ama bir at kendini en fazla ne kadar saklayabilirdi. Yarası böyle akarken... Sırtındaki iki minik çıkıntı baş gösterdi yine. Kızardı, kanadı, daha da kaşındı, daha da kanadı. Yine, yeniden, hep böyle, aynı yerden. Gel zaman, git zaman, bir at, fıtratında durmak yoksa nasıl koşmadan durur? Bunu öğrendi. Dağlar, ovalar ve harmanlarda sonsuza uçmak varken nasıl evcil ve uysal olunur? Şaha kalkan duygulara nasıl gem vurulur? Bunları da öğrendi. Geldi zaman, gitti zaman, at her şeyi içine attı. Bir at, adımlarını içine atıyorsa, içten içe ölüyor demektir. Ama bir at, azat yerine biatı tercih ediyorsa, her şeye rağmen gitmiyor, ısrarla kalıyorsa, o çürümüş içinde hala umut var demektir. Vardı, Hala umut vardı. Onu görmüştü seyisin ellerinde, günler önce. Kim bilir kim için ne için yeni bir eğer dikiyordu siz? Zaten hep böyle yapardı. Ne zaman bir eğer dikecek olsa, önce yirmi dokuz atını ormana sürer, onları hayallerle besler, iyice semizleşen hayvanları ahıra çeker ve onların tırnağından, tüyünden, yelesinden, derisinden, etinden kopararak ortaya hakiki bir semer çıkarırdı. Yine öyle yapmıştı. Tırnak, tüy, kıl tamamdı. Fakat iş deriye ve ete gelince şöyle bir duraksadı. Bu eğer için hangi atın derisini yüzecek? Haydi seçti diyelim, onu ne deyip de öldürecek? Hem öyle bir sebepten öldürecek ki, katilken kahraman ilan edilecek. Kimse çıkıp da sebepleri sebep yapan sonuçlara nasıl varıldığını aklına bile getirmeyecek. Öyle bir sebep lazım. Acı çeken atları vururlar, daha fazla acı çekmesin diye vururlar. Seys'e bundan âlâ sebep mi var? Zaman geçti. Zaman hep geçer. Sonra bir şair çıkıp, rüzgar kanatlı atlılar gibi geçti hayat der. Hayat geçerken yaban at da hayattan geçti. Zayıfladı, yıprandı, kırıldı çokça. Toynakları, tüyleri, yelesi döküldü. Sonra bir gün Seys yanına geldi. Yaban at değil koşmayı, ayakta durmayı bile unutmuş ayaklarıyla ayağa kalktı. Nasıl olduysa ayakta kalması gerektiğini hatırlıyordu hala. Onu ayağa kaldıran şeyin umut olduğunu da. Sandı ki Seyis tımar edecek, şimdi kaşağıyı çıkaracak ve dirisini güzel güzel tarayacak, kurtlarını dökecek, yaralarını iyileştirecek, aylardır özene bezene diktiği eğeri yaban atın gövdesine serecek. İşte o zaman yeni bir sefere çıkacak, yeni bir zafer kazanacak yabanat. Çekilen onca çile boşuna çekilmiş, olmayacak. Seyis hayvana şöyle bir bakındıktan sonra kırklığını çıkardı. Yabanatın gelesini kesmeye başladı. Derisinden bir tutam kopardı, bir ince sızı kan aktı. At şaşırdı, ağladı. Atlar ağlar mı? Ağlarsa nasıl güzel ağlar? Kendi durur da gözyaşları çifte bile koşar. Son sürat sana doğru koşarken beni vurdular. Sen vurdun demiyorum ama beni vurdular der gibi ağlar. Güzel güzel ağladı at ama dayandı da. Seysin elinde tuttuğu eğer, kendinin olacaksa eğer, ağlamayı bırak ölmeye bile değer diyerek ağladı. Kesile kesile başında bir tutam yele kalmıştı. Seyis atın karşısına geçip oturdu. Eğeri kucağına koydu. Yaban attan kopardıklarıyla elindeki semeri nakış nakış işlemeye başladı. Birkaç dikiş attıktan sonra havaya kaldırıp şöyle bir baktı şaheserine. Bir at nasıl şaha kalkarsa işte öyle. Gözleri parladı, dişleri göründü, at gibi güldü. Yaban at da baktı eğere ve gördü. Görmeyesice gözleriyle gördü. Kör olsaydı da, görmeyesice gözleriyle görmeseydi ama gördü. Eğerin üstünde bir isim, Alfa. Hem de yaban atın parçalarıyla dikilmiş bir isim, Alfa. Seiz dönüp baktı yaban ata. Gözlerinden kan gelmiş, gövdesi incelmiş, etleri lime, lime dökülmüş, artık sade ayakları değil, kalbi de kırılmış cılız ata. ''Gördüğüm kadarıyla çok acı çekiyorsun.'' dedi. ''Seni artık vurmalı.'' Durdu, soluklandı. Ağzında çiviler vardı. Nal değil, nar gibi ateş. Ateş ediyordu. ''Zaten bu eğere güzel bir deri lazım.'' Der demez, barınaktan çıkıp silahını getirmeye gitti Seyiz. Acı çeken atları vuruyorlar madem, vurayım da bir iyilik görsün cümle alem, dedi. Tüfeğini alıp mermileri dizdi. Bir iki el ateşledi boşluğa, bahçeye, dağa, bayıra, idman yapar gibi. Ahıra girdi sonra, fakat ne görsün, yaban atın yerinde yeller esmekte. Havada uçuşan birkaç parça tüy ağır ağır düşmekteydi. Koca bir boşluk geriye. Kaçması, kaçırılması mümkün olmayan koskoca bir boşluk orada öylece gülümsemekteydi. Seyis'in bunca zamandır göremediği o şey yaban atın sırtında. Onu hem cinslerinden ayıran, ne zaman sıksalar iki tarafında sağında ve solunda çıkan o şey... Kaşıdıkça yaralayan ama rahatlatan da Ve hep uçuran, ne zaman istese uçuran ihtiyaç anında açılan bir çift kanat Senem Gezeroğlu 1986 Kayseri doğumdu Erciyes Üniversitesi'nde lisansını, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde, Nezihe Meriç'in öykülerinde Kronotop, Zaman-Uzam adlı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Yeni Türk Edebiyatı alanında çalışmakta, Türkçe öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Çeşitli dergilerde öykü, deneme, makale, edebi eser inceleme, tahlil tanıtım ve söyleşileri yayımlanmıştır. Kitapları Zaman Dursun İstedim, Unuttum Yalnız…